0: you.
1: Oi, tudo bem? Aqui é o Jodel Santana, direto do, do estúdio BMC Channel e com o programa Rádio Amante, que vai ao ar pela Rede Everest, no norte e nordeste do país. São 150 emissoras entre AMs, fms e web rádios. Além, é claro, de nós estamos também chegando a países como Colômbia, Moçambique, e através do YouTube e das plataformas digitais de podcast, nós estamos alcançando aí pessoas em todo o mundo. E nós começamos o programa de hoje com a mensagem reflexiva que está lá em Salmos 119, versículos 1 um e 2, que diz assim: Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Quando nós estamos falando aqui de bem-aventurados, estamos falando de pessoas felizes. Você de repente está vivendo um momento agora buscando felicidade, buscando paz, buscando tranquilidade e não está achando. Então a Bíblia ela tem exatamente o que você precisa para que você possa encontrar essa tão almejada felicidade. Se você quer realmente ser feliz, então olha esse salmo que diz bem-aventurados ou felizes, aqueles que estão irrepreensíveis, que estão firmes no seu caminho, no caminho do Senhor, que andam na lei do Senhor é, firmemente, e que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. É um conselho para você que de repente está vivendo um momento triste Um momento do qual você gostaria de de repente nem se lembrar Eu garanto para você Se você buscar o Senhor de todo o seu coração Se você fizer isso que recomenda o Salmo aqui Certamente você será uma pessoa muito feliz E é com essa mensagem que nós começamos o Radiamante de hoje Hoje eu estou tendo aqui o prazer de entrevistar a Leonie Que é uma educadora financeira É o que alguns chamam de coach É quem fala? Coach mais ou menos É uma pessoa que te ajuda né? é, Faz assessoria e tudo mais Opa, tudo bem com você, Leoni? Pode falar aí.
0: Tudo bem, já deve ser.
1: <risos> Muito bem. Eu tive o prazer de conhecê-la em outra emissora e, é claro, não perdi a oportunidade, uma vez que ela, está, ela tem uma história muito linda para contar. Inclusive, é sobre isso que nós vamos falar aqui no Rádio Diamante, que conta a história de pessoas, né? Pessoas que superam dificuldade, pessoas que vencem na vida, pessoas que têm alguma coisa a acrescentar para a sociedade e que certamente servirão de inspiração para outros que estão passando, de repente, a mesma dificuldade ou até maior que você viveu e eu gostaria de começar já justamente a partir daí saber é, eu sei que hoje você já está trabalhando na área e tal ensinando inclusive pessoas a se controlarem financeiramente né inclusive não somente é, pessoas é, físicas mas também PJs né pessoas jurídicas empresas e eu sei que as coisas nem sempre foram assim né você até comentou em off alguns dias atrás quando nós estávamos conversando que você também passou por um momento de dificuldade Inclusive familiar. Conta um pouco como foi a sua, o início da sua gestão, né? O, 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 como, como começou a gestão financeira na sua vida, Leonê?
0: Então, Jadel, na verdade, é, eu queria te contar um pouquinho dessa história que eu acho que pode trazer bastante aprendizado para as nossas vidas. É, eu, eu sou uma pessoa cristã, né? vim de basicamente de um berço evangélico cresci na igreja com cinco anos de idade já estava na igreja e passei toda a minha mocidade minha adolescência minha mocidade na igreja e sempre trabalhando estudando né é com com a família cuidando né e a gente veio de uma família assim humilde a gente eu meus pais são meu pai é nordestino minha mãe é mineira e mas eu vim de São Paulo né nasci em São Paulo e viemos para São José dos Campos, ainda pequena, é, com 5 anos de idade. E, com, ao longo do tempo, a gente foi crescendo num bairro daqui de São José dos Campos, ou na leste de São José dos Campos, e sempre assim percebendo que precisava estudar. E, como criança, a gente... Cresce tendo aquelas necessidades de criança, tendo aquelas vontades de criança e percebendo que a vida da gente não é tão fácil como a vida de outras pessoas. Que né? não é
1: aquele mar de rosas, é um mar né? Mar de
0: rosa, né? E, mas, normal, com 13 anos, comecei a trabalhar, né? Eu era babá com 13 anos, né? e fui crescendo uma época
1: em que adolescentes ainda podiam trabalhar
0: isso né, né? E, e, e acho que foi assim fundamental para é, o meu crescimento, minha para meu crescimento minha maturidade né com 18 anos é, eu resolvi prestar um concurso público e fui varrer rua né fui ser varredora de rua é, e percebi que eu precisava estudar que eu precisava estudar para poder crescer na vida, se eu quisesse ter sucesso, se eu quisesse... Se não, ali
1: seria o final, vamos dizer. É. Eu ficaria naquilo o resto da vida. Não né? ia
0: querer ficar varrendo rua a vida toda. né? E foi isso que eu fiz. Eu fui estudar, né? fiz muitos cursos, desde que eu... eu brinco assim, eu falo com meu marido, desde que eu me entendo por gente, eu nunca parei de estudar. Nunca. Pode ser os, o curso mais simples que fosse, eu estava lá estudando. E fui estudando, né? E quando eu estava é, com os meus 21 anos, mais ou menos, é, eu conheci meu marido. E ele disse.
1: nisso, que... qual é o nome dele? Para a gente poder mandar um abraço para ele. o
0: Gilson. É o
1: Gilson, um grande Gilson abraço, Denório. Gilson. Pronto, né? E é a metade da laranja, né? É
0: a metade da laranja. Veio lá de Maceió para São José dos para se encontrar é, comigo. É da Terrinha
1: Boa, né, Gilson?
0: <risos> e aí, ele, ele deu a, aquele entender assim. Eu sou casa com você se você estudar, se você fizer faculdade. E aí, eu pensava assim, eu fazer faculdade, eu achava que nunca era possível fazer faculdade. E já foi um grande desafio. É, Normalmente porque... não é um
1: desafio que é muito comum, não, não. não é? é muito comum. Já pensou?
0: É. Então, eu passou algum tempo, uma grande amiga minha pagou minha matrícula, Maria Helena. Um beijo, Maria Helena, se um dia ela puder ouvir essa, essa mensagem. E ela pagou a minha matrícula.
1: Sim. Ela vai poder ouvir que a gente vai compartilhar. É. Ela está ela entre nós ainda? Está entre ah, nós. Então pronto, vai poder ouvir sim. Grande abraço. E eu aí. nunca
0: me esqueço disso. Ela me motivou, ela me incentivou a prestar o vestibular. Eu prestei o vestibular, passei e fiz quatro anos de administração de empresas aqui na Unip, né? É, de 2001 até dois, me formei em 2004. Ou
1: seja, sua primeira formação de terceiro grau, né? formação Isso. acadêmica mesmo, seria justamente na gestão administrativa. Na
0: faculdade de administração. E o mais interessante é que, de toda a família, eu fui a primeira pessoa a me formar. Se pegar o histórico de família familiar do lado do meu pai o histórico familiar do lado da minha mãe, eu fui a primeira da família de todas as gerações que fez uma faculdade.
1: E nesse ponto, você já vai continuar aí, mas eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe. De repente, muitas pessoas estão em casa vivendo essa mesma situação. Sim. Ah, minha família, ninguém se formou, ninguém fez curso, ninguém fez faculdade. É, como é que eu vou conseguir? Tá, e a prova é. ela está aqui não diante é de nós. É Você pode ser a primeira pessoa da sua família a se formar, não pode é desistir. Não, olha, só tem uma forma, eu costumo dizer, Leoni, só tem uma forma de você não conseguir, é se desistir. É, né Aí eu estou falando Leoni, mas é Leoni Menezes, né? Está aqui, Leoni Menezes, tem até um site, é leoni menezes, com Z, tá? É, finanças, né? Isso. É, .com.br. Lá é o site que você. Pode conhecer todo o trabalho da Leonora, não é isso? Eu é
0: meu trabalho como BPO financeiro. Certo. Né?
1: Agora continue aí. Você se formou e a partir daí você já conseguiu algum estágio? Como é que foi? Me
0: formei, eu fiz o estágio durante a minha formação. Eu trabalhei durante sete anos na editora cristã evangélica, fiz o meu estágio lá. E assim que eu me formei, o que, que eu fui fazer? Casar. Fui casar, fui lá, fui lá...
1: É, aceitou o desafio, Aceitei agora o desafio, desafio tinha que ser cumprido, né? casar,
0: <risos> né? Nós nos casamos em 2005 e fomos morar em Lorena. Ficamos cinco, seis anos em Lorena.
1: Pra quem não é. sabe, porque o programa, ele chega em, uhum. em uma dimensão nacional, Lorena é uma cidade aqui próxima também, Sim, do Vale do, do Paraíba, do vale. né? Uhum. Isso, é uma belíssima cidade, por sinal, né? É, a
0: cidade plana a cidade a terra das bicicletas. <risos> e... Aí o tempo passou e eu continuei estudando. Fiz é, é, gestão de RH, depois eu fui fazer contabilidade e continuei estudando. E em 2010, nós voltamos para São José, compramos a nossa casa aqui, voltamos para São José. Meu marido é pastor, né? veio para São José dos Campos. E foi quando começou aí uma nova jornada, uma transição da minha vida. Porque eu comecei a falar, o que eu quero fazer da minha vida? E aí minha família me chamou, né? Meu, meu pai, minha irmã. Meu pai tinha se aposentado, minha irmã tinha, tava, é, se formado, tinha se formado também. E nós abrimos um negócio. Isso em 2020 já, em 2018.
1: Pouco antes da pandemia, é, né? A pandemia só viria dois acontecer. Dois anos antes da, é. da
0: pandemia. Abrimos um negócio, abrimos um e-commerce e criamos uma marca, né? E foi assim, uma experiência muito boa na nossa vida.
1: Qual era o nome da loja? Cia Lois?
0: Shopper Supermercado Online.
1: Cia, de, no caso de companhia. Isso. Cia.
0: E o tempo foi passando e a empresa estava crescendo. E foi aí que começa a... A questão, o porquê que hoje eu sou educadora financeira. É. Por Porque
1: até aí nós vimos aí a história de uma mulher guerreira, que começa na família humilde e consegue alcançar a, a graduação, né? Uhum. Que não foi fácil, mas demonstrou garra e conseguiu, casou e conseguiu construir uma empresa. Ótimo até aí. Tudo maravilhoso. É, mas aí a vida não é feita só de boas coisas, né?
0: Parecia, estava assim, era o cenário perfeito. Sim, né?
1: exatamente. E...
0: Só que o que, que acontece? Em 2020, é, veio a pandemia. E, como a gente estava conversando né, em alguns momentos, muitas pessoas não estavam preparadas para a pandemia.
1: Eu, eu costumo dizer que ninguém, na verdade. Ninguém. A prova disso é que até os médicos tiveram que estudar, é, se redescobrirem para poder encontrar alguma solução. Fazer
0: consultas online, né? Só que aí as pessoas perguntam: nossa, mas o seu negócio não era um e-commerce? Por, que, que, por que, que não deu certo? Por que, que justamente na pandemia não deu certo? Essa é a pergunta que sempre as pessoas nos fazem. É, e aí eu fui tentar descobrir realmente o que, que tinha acontecido. É, a gente sabe que todas as empresas elas precisam de fluxo de caixa e precisa de capital de giro. E nós tínhamos isso. Mas... O
1: capital de giro, falando na linguagem simples, é aquele dinheiro que você não pode tocar porque não é seu. Passa pela sua mão, mas pertence é. à sua empresa. Não é assim? é para
0: movimentar a empresa, né? para a sobrevivência da empresa. E aí nós tínhamos toda essa estrutura da empresa, só que nós tínhamos feito um investimento ruim. E justamente no momento da pandemia, esse, nós quebramos financeiramente. Ou seja, todo o investimento que nós tínhamos, nós perdemos esse investimento. E aí a gente é, teve que descobrir aonde foi que nós erramos. E aí eu fui entender que nós não tínhamos conhecimento dos investimentos que nós tínhamos feito. Ou seja, a falta de conhecimento. A gente tinha conhecimento de gestão do negócio, tinha o plano de negócio, o processo do negócio, mas... A parte financeira, a gente não tinha conhecimento de aplicações financeiras.
1: eu aposto com você, Leoni, que assim como você, existem milhares de pessoas nesse momento que têm a mesma dificuldade. Sim, com certeza. Né? Porque se uma gestora administrativa, uma pessoa que é formada, teve essa dificuldade, imagina de repente pessoas que não tiveram acesso ao mesmo conhecimento. Né? É.
0: E isso foi um golpe, Jodel, muito grande para a família. Porque é, a família perdeu mais de 250 mil reais Nesse investimento E consequentemente Fez com que nós tivéssemos Que tomar uma decisão Fechar a empresa Ou entrar num processo De endividamento para manter a empresa aberta E foi aonde eu tomei a decisão De fechar a empresa
1: Senão de... você ia continuar mais inchada né? É... A empresa ia ficar acumulando um déficit Até você poder resolver alguma coisa Nós
0: né? poderíamos entrar num processo de endividamento E só que seria um endividamento pessoal então, como eu já tinha é, essa visão de que isso poderia me prejudicar, o que, que nós tomamos a decisão? De não continuar com o negócio. E começamos, é, voltamos para tipo, a estaca zero, mas isso trouxe muitos problemas emocionais. Né? A gente se sente fracassada, a gente sente que tudo que você construiu, tudo que você sonhou, é. Foi por água abaixo. Imagina,
1: se a gente fica assim... Quando precisa mudar de casa porque né nós temos exemplo disso né quando a gente precisa mudar quando a gente precisa mudar de cidade fazer alguma coisa a gente se sente meio assim hum. fica nessa negatividade terrível e aí é necessário que haja umas novas conquistas para que você Sim. possa recuperar esse hum. sentimento bom e aí é minha pergunta é, em meio a toda essa esse sentimento esse calendoscópio de sentimentos como é que você conseguiu é, superar e pensar numa saída
0: olha hotel foi um processo. Eu entrei numa depressão muito grande. Entrei num... Pensa, eu só queria dormir, só queria ficar enclausurada, não queria ver ninguém. Porque eu não queria que as pessoas soubessem, soubessem que todo aquele sonho tinha ruído. Mas aí... É... De repente, eu comecei a olhar para a internet, caminhar pela internet e comecei a, a pensar, meu Deus, será que eu sou tão fracassada assim mesmo? Será que eu não sei fazer nada? Porque eu não conseguia encontrar uma luz no fim do túnel, não conseguia enxergar o que é que a gente poderia fazer. Foi quando eu vi um curso na, na internet né, de assistência financeira virtual, que é o BPO financeiro, né, terceirização dos processos financeiros comecei a seguir a professora Valéria Fernandes, lá do Rio de Janeiro, do Instituto Sopper. E eu comecei a seguir ela, é, é ver o que, que ela falava sobre a profissão. E aí eu falei assim, eu sei fazer isso. Tudo que ela tá falando, eu sei fazer.
1: Começou a se Começou identificar a ser, com a é, pessoa.
0: Eu falei assim, não, mas isso eu já sei. Eu já, só que eu não, eu não sabia como colocar em prática de forma virtual. Por quê? Porque tudo aquilo que ela estava falando, que a gente pod poderia fazer... Eu já fazia nas empresas que eu tinha trabalhado anteriormente. Né? Eu tinha já 20 anos de experiência em indústrias, em comércio. E eu falei, eu, eu passei a minha vida inteira fazendo isso nas empresas, fiz isso no meu negócio. Por que eu não posso fazer isso para ajudar outras pessoas também? E aí eu resolvi fazer o curso. Fui estudar BPO financeiro. E comecei a estudar e comecei a ter clientes. Né? Comecei a, a vender o meu processo de BPO de terceirização financeira que nada mais é que você fazer gestão financeira de uma pequena empresa à distância da onde você está home office.
1: Inclusive hoje só para você ter uma ideia de, de com quem nós estamos falando aqui se você acessar agora aí pega o seu smartphone é, não esquece de deixar aí já aí, né, para poder continuar assistindo uhum. o programa mas olha vai lá no seueducadorfinanceiro.com barra leonir é, ifen gomes você vai encontrar o site que é onde você encontra os maiores educadores financeiros do país. Isso. Né? Isso. E olha só quem está lá. Né? A Leoni. Uhum. Pois é, está lá também. Então, parece que deu certo a sua ideia. né?
0: Foi. Aí eu comecei a, a, a prestar serviços de forma online para pequenas empresas. Aí veio um cliente de Minas Gerais, de Mogi, São Paulo. E aí eu falei assim, nossa, é isso que eu gosto de fazer. Só que aí... É... As pessoas elas me perguntavam muitas coisas. Elas é, perguntavam como que fazia isso, como é que fazia aquilo. E aí eu falei assim, bom, está fugindo um pouco do, do meu escopo, porque o BPO ele é a mão na massa, ele faz o, o, o lançamento, ele emite nota fiscal, ele emite boleto.
1: É mais a parte jurídica? Vamos é mais dizer a parte
0: operacional, operacional do financeiro. Né? É, e aí as pessoas ficavam. É, me perguntando coisas e eu ficava dando consultoria e eu comecei a dar consultoria consultoria falou assim ah peraí eu acho que eu tô me desviando do meu do meu ideal do meu foco
1: você começou a enxergar um segmento novo comecei
0: ali. a enxergar que existia uma outra profissão paralela ao BPO financeiro que era o educador financeiro porque o BPO ele faz o educador ensina a fazer é, é, é quase essa diferença.
1: É aplicar de forma pedagógica o conhecimento.
0: E você tem processos para fazer isso, né? Então eu falei assim, eu vou estudar para ser educadora financeira. E aí comecei a minha formação de educadora financeira, a pós-graduação em educadora financeira. E hoje eu sou uma educadora financeira que trago conhecimento de educação financeira para todo o Brasil, né? Através das redes sociais, nós temos aí. É, o nosso site de BPO financeiro, nós temos é, treinamentos que a gente traz de educação financeira à luz da Bíblia, porque aí entra no universo, eu sou cristã, esposa de pastor, como que falo de finanças o tempo todo? E aí eu fui buscar na Bíblia, para entender o que a Bíblia falava. Sobre é, porque final. tem gente
1: que pensa que cristão não pode lidar com dinheiro, né? Que dinheiro é, é coisa do cão. Aí eu costumo dizer, Leoni né? Se você diz que dinheiro é coisa do cão, então fique sem dinheiro para você ver, né? <risos> aí você vê o que é coisa do cão. Mas olha, e ainda bem que você viu que à luz da Bíblia, o dinheiro pode ser é, benefício tanto para você quanto para as pessoas que estão ao seu redor, né? É, bom, eu gostaria de saber também, e aí você vai poder trazer seus contatos, porque assim, as pessoas hoje em casa elas de repente tem, como você teve é, Uma profissão Tem algum segmento que ela é boa né? Naquilo que ela faz muito bem Mas elas não conseguiram enxergar de repente Um viés, como você viu aí De possibilidade uhum. O que você recomendaria para essas pessoas que estão em casa Nesse momento, enfrentando a dificuldade Que você enfrentou, de repente pensando do jeito que você pensou Sentindo daquele mesmo jeito Com a tristeza gigantesca Pensando muitas vezes em tirar a sua própria vida. E eu digo para você, olha, tirar a vida não é solução, viu? Pelo contrário. Eu, muitas vezes eu costumo dizer é, que o inimigo coloca na sua cabeça que tirando, você está sendo corajoso. Pelo contrário, você está sendo covarde. Uhum. Então, encare de frente o seu problema. Fugir dele não vai solucionar. Olha aqui a Leoni para mostrar que se você encarar, de repente, você vive ali um momento de fracasso. E serviu de estímulo para você se tornar uma pessoa melhor ainda. Sim, né com Então... Como, que mensagem você daria para essas pessoas, Leonie?
0: Para não desistir. É, dentro da própria educação financeira, você leva é, o, o, a pessoa a pensar aquilo que ela sabe fazer. Porque a educação financeira ela não é só sobre dinheiro. Ela é mais do que dinheiro, ela fala sobre vida sobre comportamento, sobre os nossos hábitos, os nossos valores, sobre as nossas, os nossos sonhos, nossas metas, nossos objetivos, o que que a gente quer, né? Então, a educação financeira, ela é mais sobre comportamento do que sobre dinheiro necessariamente, né? O dinheiro ele é uma consequência daquilo que a gente é. Então, você não pode desistir dos seus sonhos. A gente sempre tem alguma coisa que a gente sabe fazer de melhor a gente sempre tem alguma coisa que a gente pode servir o outro. E é aí que você vai descobrir. Porque eu achava assim, ah, eu não sei fazer bolo, eu não sei fazer um artesanato, eu não sei fazer isso, porque eu achava, ou seja, eu achava que eu não tinha nada para oferecer para ninguém. E aí eu fui descobrir, dentro da minha própria formação, dentro da própria, é, do meu, da, daquilo que eu pratiquei a minha vida toda dentro das empresas, que eu poderia ajudar outras pessoas com educação financeira, ensinando elas a organizarem a sua vida financeira, a investirem o seu dinheiro, a fazer uma reserva de finan financeira. A gente percebe que, depois dessa pandemia que nós passamos, aí muitas pessoas é, não tinham é, recursos para viver um mês de vida sem trabalhar. Então, você começa a perceber que, se você buscar dentro de você mesmo, você descobre é, que você tem sempre alguma coisa para oferecer para o outro e que você pode vender esse, esse, isso que você tem. E na né?
1: Bíblia, como foi que você conseguiu trazer a Bíblia para a, a, a educação financeira?
0: É interessante porque muitas pessoas elas ficavam assim, nossa, mas essa esposa de pastor só fala de finanças, né? só fala de dinheiro, só fala de investimento. E aí eu fui buscar o que, que a Bíblia falava sobre finanças. Por incrível que pareça, Jodel a Bíblia ela fala mais sobre dinheiro do que sobre fé, sobre salvação. Nós temos mais de 2.300 versículos na Bíblia que falam sobre finanças ou alguma coisa relacionada a dinheiro. Jesus, das suas, mais de 50% das suas parábolas foram sobre finanças. Então, eu comecei Ou a...
1: seja, Jesus já era um pedagogo financeiro <risos> na época. Ele é Jesus, sempre à frente do seu tempo.
0: Ele ensina muita coisa sobre dinheiro, muitas parábolas né? é, do servo bom e fiel. Então, são ensinamentos que a Bíblia traz que tem é, os ensinamentos é, para a vida espiritual, mas também tem aplicação para a nossa vida física, material. Porque enquanto nós estamos aqui Nós precisamos produzir Nós não podemos ficar parado Esperando é, as coisas cair do céu Basicamente é aquela ideia Se você não plantar hoje Você não vai colher amanhã Se você não plantar boas sementes hoje Você não vai colher bons frutos amanhã E Jesus nos ensinou isso Indo lá na figueira
1: Ele né? inclusive fez algo que Eu acho que dificilmente nós conseguiremos fazer né Que é quando alguém vai cobrar o imposto de Pedro isso. Né? Aí ele manda pescar e dentro do peixe veio a moeda que pagava o imposto dos Isso, dois, né? Dá acesso ao que é, a gente é, cena, é. Né? <risos> então esse e, tipo de coisa só Jesus sabe fazer, tá com bom? Com certeza. É.
0: Então ele nos ensina a dar, dar frutos. Lembra da história da figueira que ele vai lá na, na figueira para colher um fruto e não tinha fruto. Então o que, que ele quer mostrar para nós? Que nós precisamos dar frutos, né? E aí a gente olha é, no Antigo Testamento a história de José, né? Nós encontramos na história de José a mordomia. O que, que é mordomia? José era um mordomo, mordomo de potifar. A cuidar bem do dinheiro. Nós precisamos ser bons mordomos daquilo dos recursos que Deus coloca nas nossas mãos. Nós não podemos simplesmente pegar os nossos recursos e gastar. Outro Também. ensinamento de José é a lei da quinta parte. É você investir a quinta parte, ou seja, 20% daquilo que você ganha. Porque quando veio a fome lá em... em no Egito, veio a fome naquela época, José tinha, durante sete anos, guardado a quinta parte. E a quinta parte de tudo que José guardou foi suficiente para sustentar... alimentar todo
1: mundo da região, né? É
0: sustentar não só o Egito, como toda a região. É. Então, são ensinamentos que a Bíblia traz que nos mostra que nós precisamos poupar, investir, administrar bem o nosso dinheiro. Então, a Bíblia nos ensina muito sobre finanças e você pode fazer esse treinamento comigo, né? Numa mentoria, só com Finança Luz da Bíblia.
1: Inclusive, eu já vou aqui perguntar para você o que é esse site aqui, que eu confesso. É meio difícil de pronunciar, hein? Mas está aqui, olha, corrija se eu estiver errado. É KeneRogeref, é isso? barra educação hífen financeira, hífen A, Luz. Isso aqui é o link do livro, é isso?
0: É, na verdade é. É, no Kenny Hoffer a gente encontra vários educadores financeiros com que traz palestras que traz estudos em várias áreas educação financeira para criança para jovens para é, para investimento para quem quer investir para quem quer se organizar para quem quer sair das dívidas e lá eu trago o meu estudo é, de educação financeira à luz da Bíblia é uma
1: espécie de e-book ou é um curso mesmo é um curso
0: mesmo são treinamentos mesmo né e no próximo ano, agora, em janeiro, eu também estou abrindo o meu portal da Alessia, né? é, que a gente vai trabalhar exatamente a mesma coisa. Trabalhar educação financeira é, para endividados, educação financeira para quem quer investir, para quem quer organizar o seu financeiro, assessoria para para microempreendedores, assessoria contábil, assessoria jurídica.
1: E o... você faz tudo isso sozinha ou você tem uma equipe contigo?
0: Uma equipe. A, ah, Alessia sabia, é uma... Porque é... a Alessia é uma equipe de educadoras financeiras que nós vamos começar a atuar a partir de janeiro. Já estou dando um spoiler aqui, né?
1: Opa. É a a exclusividade de janeiro... é com radiamante mesmo, não é? É.
0: Então a Alessia vai trabalhar atuando em várias áreas porque às vezes chega uma pessoa para você que está endividado e você vai é direcionar para um especialista em endividamento. Chega uma pessoa que precisa é, organizar o, o, o financeiro da, da sua microempresa, você vai ser direcionado para um especialista em microempreendedor. Você chega com, com questões contábeis, a sua empresa está crescendo e você precisa levar ela para a contabilidade, você tem uma assessoria contábil que vai te ajudar. Pessoas que estão endividadas precisam de assessoria jurídica. Então, essa é a função da Alessia. Né, trabalhar com várias áreas para que possa atender as pessoas nas suas necessidades. E já
1: tem previsão? Quando é que sai? Em
0: janeiro, estamos aí.
1: Opa. Então aproveita para falar as suas redes sociais, seus contatos profissionais, para quem, né, de repente, assim como você, que está interessado, quer saber mais, é, quem é a Leonie Menezes e como conhecer seu trabalho, como se inscrever, ter essa é, gestão financeira, né, essa uhum. forma pedagógica de lidar com o dinheiro, como é que faz para conhecer melhor o seu trabalho, Leonie? Ó,
0: oh. É, você pode entrar em contato comigo no 12 981 -44
1: Repete.
0: 981445551 981 -44 ddd 12 aqui de São José dos Campos. Também você me encontra no Instagram com leoni__educadora__financeira underline, underline, repetindo... Arroba Leonie, underline, educadora underline, financeira. Bem fácil, porque acho que só tem uma Leonie. É. <risos> o meu site de BPO Financeiro, que é o Leonie menezes Financas, né? Ponto Com.br. Ponto Também no portal Seu Educador Financeiro. Você encontra todos os educadores financeiros do Brasil, inclusive eu estou lá, né? Faço palestras de educação financeira à luz da Bíblia, para quem quiser. E estamos aí, com mentorias, né? trabalhando com mentorias, com assessoria é, é, para empresas, microempresas, para casais, para homens, para mulheres. Qual que é o objetivo? Tirar você do ponto de onde você está e levar você, levar você para o ponto B. Tirar de um ponto de endividamento e levar você para se tornar um investidor. Tirar você da falta de organização financeira e levar você para a sua reserva de emergência, sua reserva financeira, realizar sonhos. Quantas pessoas querem realizar seus sonhos e não tem, não sobra dinheiro, está na corrida dos ratos. Esse é o objetivo da educação financeira no Brasil. Levar as pessoas a terem uma vida financeira mais tranquila, mais plena, porque nós não estamos falando só sobre dinheiro, nós estamos falando de vidas. Né?
1: Exatamente, e eu faço o desafio para você Se de repente você está ouvindo aí E por algum motivo, qualquer que seja Você não acredita ainda Eu faço o desafio, ué, experimente, só tem uma forma de saber É você ouvindo, né descobrindo Por si só, e aí você vai ver que vale Realmente a pena, agradeço a Leonir Menezes que, que nos deu aqui, tirou um pouquinho Do seu tempo, que é, é muito curto né Porque ela tem bastante trabalho, como você pode ver Mas que bom que você veio Obrigada. né Parabéns pela belíssima história E que eu tenho certeza que é só o começo Virão outras histórias maiores ainda pela frente né? Uhum. porque para cada luta vem sempre a vitória, mas para cada vitória vem sempre uma luta maior ainda para você poder se tornar melhor, né? É.
0: E a gente tem que estar sempre é, se colocando em movimento, se colocando em ação, né? E não desistir, né? Não desistir porque é, nós somos como diz a Bíblia, mais que vencedores.
1: Né? É isso aí. E é com essa história de vida da Leoni Menezes, com essa mensagem linda, tenho certeza que você que assistiu a gente até agora e nos ouviu né, pelo Spotify também, certamente é, recebeu isso como uma forma de estímulo para continuar vivendo, lutando, acreditando seus sonhos. Ó, oh, nós estamos aí lembrando né, pela rede Everest de rádios é, pelo Norte e Nordeste, também estamos no YouTube com o Rádio Amante e ainda no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, é só nos procurar O Radiamante e eu tenho certeza que essa mensagem vai transformar a sua vida, até o próximo programa, fico com Deus, porque com ele, já fui tchau ah.